0: Mensch, der Inderst, so ein illustrer Vollidiot.
1: ist is wie Cut Out in the Post-Production. Wie Shell. Glaubt es nicht, der Kürbis Kürbis schon wieder und eure Lieblingsermittler sitzen vor den Podcast-Mikrofonen, die sie im Sommer mal kurz in die Ecke gestellt hatten.
0: Und wer soll das anders sein als die letzten Detektive, die sich jede Folge einer Episode der Kult Sci-Fi-Hörspielserie Der letzte Detektiv annehmen? Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Erneut danken wir übrigens den lieben Kollegen des actx podcasts für die wunderbare Empfehlung unserer Show. Noch aus dem Sommer, muss man sagen, aber gute Empfehlungen sind ja wie äh, guter Rotwein oder so. Äh, bevor sie Essig werden allerdings. Wir versprechen natürlich auch in Zukunft, euch nicht zu enttäuschen. Also euch, ZuhörerInnen, ZuschauerInnen und andere Podcast-KollegInnen, die für das Medium jeden Tag da draußen einfach alles geben. Cheers! Oh ja. Äh, Apfel, Zitrone, Wolvik, 0 Kalorien, 0 Gramm Zucker.
1: Äh, südliche Orange.
0: Ist das nicht eine LMU-Tasse?
1: Das ist eine LMU-Tasse aus der Cafeteria der Schellingstraße 3, die <lacht> vermutlich noch steht, habe ich mir sagen lassen. Ja.
0: Crime does not pay.
1: Aber auch, äh, möchte, ich, möchte, ich möchte bemerken, <lacht> erworben mit wahrscheinlich Pfandmarken.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Genau. Kommen wir zur heutigen Episode, zur heutigen Folge. Ähm, ich spreche kurz einmal über den Inhalt. Äh, die heutige Folge heißt nämlich, Trommelwirbel,
1: Reservat.
0: Hm. Wo sind Jonas, der letzte Privatdetektiv und sein geschwätziger Supercomputer Sam, da nur wieder hineingeraten? Ihr neuer Fall führt ins Reservat. Das ist aber nicht irgendein Landstrich an der freien Natur, sondern der abgeschirmt umzäunte Südosten der Metropole Babylon. Nach den Unruhen in den 1990er Jahren, und damit meinen wir nicht irgendwie die Love Parade in Berlin, hatte man um das ganze Stadtviertel eine Mauer gezogen und eine elektronische Schutzglocke darüber gestülpt. Seitdem ist das Reservat offiziell nicht mehr existent. Keiner geht da freiwillig rein, außer
1: es winken ein Auftrag und jede Menge Geld. Das ist natürlich die Motivation für unseren letzten Detektiv. Der soll die Tochter seiner Klientin Dalia Markus Pallenberg aus dem Reservat herausholen. Diese Tochter, Cora mit Namen, hat sich zusammen mit einem Typen namens Zombie ins Reservat zurückgezogen zur Selbstfindung New Agier 8. Als Jonas schließlich dann aber am Ziel ankommt im Reservat, sieht doch wieder alles ganz anders aus. Die dritte Folge Reservat des letzten
0: Detektivs spielt rund zweieinhalb Monate nach Episode 2, wir erinnern uns, Safari, Wer unsere Besprechung dazu noch nicht angehört oder angeschaut hat, shame on you, aber ihr könnt es ja nachholen. Also Reservat, die dritte Folge, wurde am 15. November 1984 ausgestrahlt und es gab auch eine Wiederholung, die stand, fand, stand, fand, fand am 20. März 2003
1: statt. Auch diese Folge ist als CD noch im Hörverlag erhältlich, aber... Es ist bereits die vorletzte, die dort erschien. Also rüttelt gerne mal wieder an den Verlagstoren. Bitte nicht irgendwelche Gesetze brechen oder irgendwelche Leute stalken deswegen. Aber macht, macht da mal ein bisschen äh, Dampf beim Hörverlag. Vielleicht kommen ja die restlichen Episoden dann noch raus. Auf Laserdisc. Auf, Lade, auf Laserdisc, auf, äh, auf pack band äh, aus Japan. Nun ist es also an der Zeit, wieder einmal über ein Cover zu reden. Dieses hier, was sehen wir da, Rudi? Dieses
0: Cover gibt sich ein wenig abstrakter in dem, was es darstellen könnte. Wir erkennen eine junge Frau, die gerade dabei ist oder gerade dabei zu sein scheint, Jonas' typischen Ermittlerhut entweder dem Betrachter oder der Betrachterin zuzuwerfen oder ihn zugeworfen zu bekommen. Sie steht augenscheinlich vor den Mauern, die ins Reservat, titelgebende Reservat führen. Wir können die Kuppel ausmachen und eine kleine Leiter, die hinüber in Richtung No-Go-Zone führt. Über etwas, das vermutlich einen Mülleimer darstellen soll, befindet sich noch ein Graffito. Dort steht, oder dort lesen wir... Irre sind menschlich, lesen wir da. Das erwärmt freilich durch das Wortspiel und seine inklusionistische Intention unsere Humanistenherzen sofort.
1: Einiges andere an dieser Folge erwärmt unsere Humanistenherzen dagegen nicht. Wow. Schön auch an, Irre sind menschlich. Es ist ein Zitat aus der Folge. Also da hat jemand mal zugehört. Was wir noch finden in dieser dieser Covertitellei ist ein bisschen Information über die Sprecher und hier bin ich, da kommen wir gleich noch dazu, was seine Rolle ist. Über einen Namen besonders gestolpert, nämlich Herbert Weicker. Herbert Weicker bekannt hauptsächlich als Synchrondarsteller für einen Herrn, der öfters mal mit spitzen Ohren unterwegs war, Leonard Nimoy. Herbert Weicker ist also die Stimme die ihr hört, wenn ihr das gute alte Raumschiff-Enterprise durchs ZDF-Brausen seht in den 80ern. Okay, das stimmt. Das, hätte ich, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Gut, dass du das sagst. Zum, zum Abschluss hier. Kosa hat ja für diese vier Folgen immer ein kurzes Zitat mit eingeworfen, was er denn in dieser Folge wollte oder was ihm denn da wichtig war. Und hier dieses Mal ist das Zitat die großen Unruhen in den 90ern haben nun doch nicht stattgefunden. Sie waren nicht nötig. Statt Reservat, Frikadelien, Turkestan, Lies, Ghetto, Unterschicht, Parallelgesellschaft. Denkende Rechner à la Sam sind noch immer nicht auf dem Markt. Auch die Volksrente lässt auf sich warten. Anscheinend ist die Wirklichkeit nicht ganz so schnell wie die Vorausschau. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Korrektur wird noch werden. Bald bisschen drohend, der gute Herr Koser da. Ja,
0: ja, ja. Hm. Das, ähm, Thorsten, von wann sind diese Zitate dann immer für die CD-Produktion so draufgesetzt worden? Oder von wann sind die dann?
1: Die Zitate sind, nehme ich mal an, im Vorlauf der CD- Produktion noch einmal aufgenommen worden, oder ähm, man hat ihn danach befragt, und diese CD wurde 2007 gepresst. Wenn man CDs presst.
0: Hm. Okay, ja, 2,7. Wir werden sehen, ob er recht behält oder nicht. Ähm, was wir auch sehen werden, ist jetzt ähm, den Ablauf oder die, was geschieht hier eigentlich, die Geschichte. Wir dröseln sie für euch natürlich in bewährter Szenografie, eine nach der anderen gerne auf. Und ähm, wir starten diesmal bei Reservat äh, in Jonas Büro. Ähm, Anwesend sind zunächst mal natürlich Jonas, der letzte Detektiv, und sein treuer äh, digitaler Gefährte Sam. Aber nicht nur die beiden, sondern auch später die mh, vermeintliche äh, Auftraggeberin, vermeintliche Kundin, Frau Markus Pallenberg. Nee, wir hatten vorher auf Doppel-L gesetzt, Pallenberg, müsste man sagen.
1: Pahlenberg, ja. <lacht> ich, kann, ich kann nachschauen. Das ist ja das Schöne an... Fällen. Echtzeit. Adfontes. Du gibst den Ranke. Adfontes. Frau Markus Bindestrich Pallenberg mit 2 L. Hm. So. Geklärt. Zimmer Zimmer, ganz richtig. Ähm, ansonsten alles so, wie man denken würde. Gut. Frau Markus Pallenberg, deren Name, wie wir später erfahren, Dahlia ist. Ähm, da könnte man jetzt auch wieder anfangen. Ähm, Film Noir. Mhm. Ähm, Parallelen ja. zu ziehen. Black Dahlia, ja genau, ja. gut. Ja. ja. Ne? Was aber wichtig ist jetzt erstmal in dieser Szene, schön fand ich den Eingang, in dem Jonas wieder sein Voiceover beginnt und er redet darüber, es gab mal eine Zeit, da gab es so Privatdetektive, die waren nie um äh, eine Antwort verlegen oder einen Ausweg verlegen, die waren gerecht und äh, die waren hart. Und Jonas ist alles, alle diese Dinge nicht, aber qualifiziert dann auch, ja, diese Privatdetektive von damals, äh, die gab es wahrscheinlich auch nur fiktiv. Was dann aufwirft, ist das schon meta-reflektiert? Weiß Jonas, dass er selber fiktiv ist? Fragezeichen? Das finde ich interessant, die Überlegung,
0: als ich sie äh, von dir im Skript gelesen habe, weil ich mir dachte, wie stark ist die Figur Jonas eigentlich, abhängig von diesem Bild, das er von sich im Vergleich zu diesen Figuren zeichnet. Und wenn man ihm diese nehmen würde, was es für seine ähm, was es für sein Selbstbild eigentlich bedeuten würde. Ja,
1: ja es würde ihn wahrscheinlich, und da greife ich, glaube ich, nicht zu sehr vor, vielleicht so ein bisschen misstrauischer Mann gegenüber Auftraggeberin. Ja, stimmt. Er ist da. Ein bisschen.
0: Also, ergibt sich hier, ähm, was möchte denn Frau Markus Bindestrich-Pallenberg von ihm. Sie, äh, sie, sie, sie sagt, et, eigentlich fordert sie etwas, wie auch Jonas selbst festhält, sie möchte was Unmögliches. Ja. Sie möchte ihn nämlich ins Reservat schicken.
1: Das Reservat, das böse Reservat, das der Nichtort vor den Toren von Babylon oder ein ehemaliges Teil von Babylon, abgeschirmt, wo wirklich nur die ganz verrückten Freaks hingehen, wo man sich natürlich auch fragt, in unserer dystopischen babylonschen Landschaft, in der man anscheinend äh, noch nicht mal die U-Bahn nehmen kann, ohne vielleicht einem Spaßkiller in die Arme zu laufen. Wie viel schlimmer kann es denn noch werden? Aber anscheinend wird es noch um einiges schlimmer im Reservat.
0: Ja, wie wir schon in der kurzen äh, im kurzen oder in der Inhaltsangabe kurz vorweggenommen haben, das ist wirklich ein abgeschotteter Platz, in dem sich äh, alles, was sozusagen kein, kein Recht und aber viel Namen hat oder viel Namen machen möchte sammelt sich dort es gibt dort sozusagen eigentlich ist dieses Reservat ist könnte man ist auch eine kleine Stadt in sich es gibt so einzelne Bezirke in denen mal die Gruppe die Macht hat und dann mal die macht und es gibt Rangordnungen Hackordnungen und viel Gewalt aber es gibt auch diese diese sagen wir mal Milieu und Gangstruktur ja, jeder hat so seinen Raum, was aber nicht heißt, dass ständig um die Überhand und Übermacht gefochten wird. Und jeder, der natürlich ähm, Snake Blisken äh, in Carpenters Klapperschlange gesehen hat, äh, der, der ahnt hier schon, was hier Pate gestanden haben könnte.
1: Ja, yeah, um, the escape from Babylon.
0: Genau, und in, die, in diese Hölle, in diese Hölle in Anführungszeichen, in diese Hölle möchte vorgeblich Frau Markus P. unseren Detektiv äh, reinschicken, um ihre Tochter rauszuholen. Ja, was ist denn das, Thorsten?
1: Naja, diese Tochter mit dem klingenden Namen Cora Markus Pallenberg ist eine Dame, die schon fast volljährig ist, wie hier gesagt wird. Sie ist nämlich 15, was ich eine sehr schöne, kleine, Detailnotiz hier finde, denn damit greift Kose natürlich das auf, was vor zehn Jahren vor 1984 großes Thema war, das Heruntersetzen der Volljährigkeit von 21 auf 18 und das, was auch immer heute noch wieder gefordert wird, ne? 16-Jährige sollen wählen dürfen, die Idee, dass Volljährigkeit auch in der Schwebe ist und dass wir in diese babylonischen dystopischen Welt ein Volljährigkeitsalter von 16 haben, mit allem, was da positiv und negativ mitschwingt. Und äh, Frau Markus Pallenberg konnte gar nicht viel machen, als ihre Cora mit diesem Zombie weg wollte ins Reservat, um da ihre Freiheit zu finden, weil die ist ja eh schon fast volljährig und was soll man da noch, was soll man da noch tun?
0: Das stimmt. Und jetzt äh, nicht nur das, die 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 berechtigte Angst äh, einer Frau-Mama, ob der fast schon Entführung der freiheitsliebenden Tochter und diesem seltsamen Zombie-Charakter, ähm, gibt es da eine viel schrecklichere Vermutung, und zwar, dass dort ähm, im Reservat ähm, sogenannte nicht nur Pornofilme gedreht werden und die, in diesen Kreis könnte sie auch geraten, so die so die Befürchtung, sondern dort werden auch sogenannte Snufffilme produziert, weil außerhalb der Mauern, da werden zwar auch Pornofilme gedreht und Erotikfilme, aber ist ja alles nur Make Believe, ja? Alles ist unter staatlicher Aufsicht, auch wenn es ein bisschen anrüchig ist, aber in diesem Reservat als rechtsfreien Raum, da ist also äh, da ist alles echt. Das ist die Vermutung zunächst mal und das basiert natürlich auch so ein bisschen auf den 80er Jahren, dem Aufkommen eines VHS-Marktes, sogenannte video so eine Mischung aus Pornofilms, Snufffilm, also vor der Kamera wirklich Leute töten und auch den ganzen Kannibalen- und Zombiefilmen, ein höchst suspekter Submarkt an kranken, perversen Ideen und Vorstellungswelten, die sich in der Leihvideothek um die Ecke abspielen und Männer, die schwitzend im Sommer mit starken, großen Mänteln sich dort Videotheken, Kassetten ausleihen. Naja, ihr könnt euch den Rest vorstellen. So war meine Jugend.
1: <lacht> <lacht> um, okay. Da, da reden wir dann äh, in der Therapiesitzung noch ein bisschen drüber. Die, das Interessante fand ich, fand ich daran eben natürlich wieder so ein Aufgreifen von einer ganz aktuellen Sache, na, die VHS-Kassette, die, die moralische Ver Verwerf Verworfenheit von diesen ganzen Dingen und die interessante Setzung von, ja, warum gibt es dafür überhaupt einen Markt, weil das in Babylon nicht Illegal ist, es zu konsumieren, es ist nur illegal, es zu produzieren. Mhm. Also das eine sehr spannende Sache. Und natürlich auch wieder Diskussionen eigentlich aus den 70er Jahren, die hier zu vortreten. Das hatten wir bei COSA schon bei dem Terrorismus der RAF, der eigentlich auch hauptsächlich in den 70er Jahren sich abgespielt hat. Diese ganzen Sachen, die da immer wieder aufgegriffen wurden. Und in den 70er Jahren, 1975, wird in Deutschland die... Pornografie entkriminalisiert bzw. legalisiert. Und natürlich brechen da wieder Welten zusammen. Da kommt wieder die moralische Panik. Die moralischen Paniken häufen sich in den 80er Jahren eben auch mit diesen ganzen Gräuelfilmen. Ähm, schön interessant daran finde ich, ist, dass diese diese Snuff film panik je nachdem, wie man einen Snufffilm denn definiert, Mhm. Ähm, dass es so einen Starfilm, der nie wirklich gegeben hat. Also so wie der ähm, Zombie das im Reservat produziert, ne, Leute verschleißen in Gladiatorenfilmen, ähm, sowas hat es in echten nicht gegeben. Das heißt nicht, dass es nie Filme gab, in denen Leute getötet wurden. Also da gab es Newsberichte, die zusammengeschnitten wurden, zum Beispiel Faces of Death, ganz mhm. große, ja. bekannte Reihe, die sich daran äh, abgearbeitet hat. Es gibt einen schönen Podcast- Dazu eine Folge der Podcast-Serie You're Wrong About, in der eben das aufgearbeitet wird, die können wir euch dann auch noch verlinken. Also diese, dieses Aufgreifen aktueller technologischer Veränderungen, moralischer Panik der 80er Jahre, Kosa wieder voll vorne mit dabei und auch hier... In der extremsten Form, ne? also die Dystopie weitergedacht, was passiert, wenn, ähm, würde die Mafia wirklich Snuff-Filme produzieren, was passiert dann in einer rechtlosen Landschaft da vor den Toren Babylons, da gibt es natürlich dann ein riesiges Studio, in dem sich die Leute verschleißen in Snuff-Filmen, wo genau. mir immer die Frage blieb, wie lange geht das gut, weil ja. irgendwann sind die ja alle tot, also die kann man ja nicht wiederverwenden. Das ist ja das, ist ja das Praktische an, an Fernsehen und an Schauspielern. Man kann die Leute bezahlen, verschiedene Rollen zu spielen. Das funktioniert ja in dieser äh, Art zumindest. Nicht.
0: Ja, dann wechseln die alte Genre und das wird dann so ein Necrophilie-Thema vielleicht. Weiß ich nicht. Ähm, also, Jonas, erst so, oh Gott, er weiß genau, was es bedeutet, in diesem Reservat offensichtlich irgendwie vermeintlich im Ein- oder womöglich im Einsatz zu sein für irgendwas. Er findet es viel zu gefährlich. Er sagt, er ist nostalgisch, aber er ist nicht dumm. Ähm, und diese Nostal-, der, seine Nostalgie, das ist ja auch ein Thema, über das man noch kurz sprechen könnte. Wenn wir da über, sagen wir mal, äh, Bäume und Musik
1: sprechen. Genau, jo Jonas ist Nostalgiker und geht ins Baumuseum. und das ist natürlich, äh, Kosa hat Jonas oft mit Liedtexten in Verbindung gebracht und ich denke, hier bezieht er sich nicht ganz verschlüsselt auf eine Zeile aus Joni Mitchell's Big Yellow Taxi, die da heißt, they took all the trees put him in a tree museum and they charge the people a dollar and a half just to see him. Also die haben alle Bäume genommen und haben sie in ein Museum gesteckt und jetzt muss man eineinhalb Dollar bezahlen, nur um die anzuschauen. Und dieses Baumuseum gibt es in Babylon wirklich und Jonas geht dahin. Wahrscheinlich hat er eine Jahreskarte, die ja. er sich von seiner Volksrente kauft, damit er sieht, wie, ob die kleine Eiche dann auch durchkommt.
0: Da gibt es ja auch, ich musste da unmittelbar an diesen sehr gruseligen Moment denken. Ich hoffe, ich bilde mir jetzt nicht ein, aus den dreibeinigen Herrschern, die haben doch auch so ein Diorama irgendwie mit mit Menschen ausgestellt oder so. Das fand ich damals äh, bilde ich mir ein gelesen oder gesehen zu haben. Und das fand ich ultimativ erschreckend. Aber nun ja. Also gut, ähm, der Grund dafür, dass Jonas sich dann doch breitschlagen lässt, ist ein fürchterlich weltlicher, trivialer Erkennen Dame. Wir werden auch später rausfinden, warum es so einfach war ohne sonderlich große Überzeugung doch einen ordentlichen Tagessatz und Wahnsinns-Spesen abverhandeln und sagt dann, okay, ich mache das, Ausrufezeichen, ich mache das nicht für Sie, ich mache das für die Kohle. Ja.
1: Genau, 200 Euro am Tag plus Spesen. Winken, Jonas. Dafür geht er dann auch ins Reservat. Ja.
0: Viele deutsche Lehrbeauftragte weinen. Die hätten auch gern 200 Euro am Tag.
1: Na gut, man riskiert jetzt... Man riskiert jetzt ähm Uh, meistens wahrscheinlich nicht den, den, den Bombentod, aber da greifen wir vor. Um, davor muss Jonas aber noch zu Theo Maske, auch ein sehr schöner cosa -Name, der nämlich Filmproduzent ist, der auf dieser Party war, an der Cora, ihren Zombie, der sie ins Reservat äh, abskondiert hat, kennengelernt hat und der mit diesem in Kontakt war und diesen kennt. Und deswegen besucht Jonas jetzt diesen Herrn Maske, Theo, nicht Henry, für 90er-Jahre, Freunde.
0: Das ist richtig. Ähm, ich dachte, als ich zum ersten Mal den Namen gehört habe, Theo Maske, und ähm, er ist ja ein Produzent dieser, ähm, dieser in der Holo-Industrie tätig, ähm, macht also auch solche Filme. Äh, da gibt es auch diese schöne Bezeichnung dafür. Ähm, Lust und Qual Filmproduktion. Das Genre wird als Lu Blut und Blubber also fantastische Alteration beschrieben und ich hörte zum ersten Mal Namen, dachte sofort an so eine Vollleder-SM-Maske. Vielleicht ist es wieder nur meiner Vorstellungswelt geschuldet, in der ich aufgewachsen bin. <lacht> Moment, nein, liebe Eltern, das hat nichts mit euch zu tun. Nun ja,
1: schön fand ich eben Maske ne? als, als als Name des Filmproduzenten. Der Maske heißt und der auch nicht ganz mit offenen Karten spielt, ist vielleicht gar nicht so tiefgründig. Ja.
0: Im Dänischen heißt ja Maske vielleicht. Daran dachte ich auch. Hm. Wie dem auch sei.
1: Fremdsprachen kriegen wir später noch.
0: Stimmt, ja. Jonas wird dort ähm, mit einer gewissen Abschätzigkeit und einer gewissen Schmierigkeit empfangen, ihm wird aber fortlaufend exzellenter Whisky eingeschenkt. Man könnte fast ahnen, dass Theo Maske um eine Schwachstelle des letzten Detektivs weiß. Denn der trinkt ziemlich kräftig, also ich glaube, wenn ich mitgezählt habe, mindestens drei gut gefüllte Gläser sind es. Es hat natürlich einen, er bezahlt einen Preis dafür, der letzte Detektiv. Aber jetzt erstmal nimmt er die Gläser, man unterhält sich und ähm, Maske und Theo Maske stellt fest, ähm, dass Zombie halt den Vorteil hat, ähm, der kann eigentlich das tun, du hast es ja schon angedeutet, was wir hier draußen nicht können. Er kann im Reservat das Gute das einfach drehen und drehen und das ist kein Make-Believe. Er hat damit eigentlich, könnte man heute, würden Marketeers sagen, er hat einen ganz gemeinen
1: Standortvorteil. Das ist sein unique selling point. Also, ähm, also ziemlich krass dystopisch, diese ganze Welt von Jonas und das kriegen wir immer wieder und das wird uns hier ganz klar serviert. Diese Welt, in der Jonas lebt, ist noch nicht mal so auf eine, auf eine gemütliche Art dystopisch wie die Film Noir Welt der 40er Jahre, sondern sie ist ziemlich krass hart dystopisch. Gut. Was passiert jetzt also mit Jonas, der, sagen wir mal, drei Whiskys über den Durst getrunken hat und quasi so, ja, geroofied wurde eigentlich von äh, Herrn Maske. Ähm, was passiert jetzt mit Jonas?
0: Ja, der, ähm, man erlebt dann, wie er praktisch die, äh, mit der Risch, 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 ach Gott, Rick nicht Rischka, Rick Er steigt ein und ihm wird klar.
1: Richard ist doch der Bäcker.
0: Richard. Das, ähm, also irgendwas stimmt nicht. Er hat auf jeden Fall gleich den Höllenkater seines Lebens. Er kommt auf einen richtig harten Trip. Und er merkt schon so, also, äh, entweder war der Whisky schlecht oder irgendwer wollte mir anderes. Und ehe er sich's versieht. Mh, der wacht da wieder auf und zwar im Hinterhof seines eigenen Wohnblocks und hier irgendwie im Oberschenkel, da schmerzt ihn irgendwas, äh, aber keine so besondere Beachtung. Vielleicht denkt er sich, bin ich vielleicht im Suff irgendwie blöd gefallen oder so, könnte er sein. Er unterhält sich dann lieber mit Sam darüber, ähm, wie könnten wir denn in dieses Reservat überhaupt kommen? Also wie planen wir diesen, diesen Trip? Genau, und hier fällt auf, dass die beiden sich jetzt zum ersten Mal auch darüber austauschen und das ist jetzt zum ersten Mal auch so ein bisschen, wo man sich heute und nicht nur heute schon dachte, pff, huch, ja, schwierig. Hier sprechen die beiden zum ersten Mal darüber, was sie eigentlich an, ähm, nennen wir sie mal, Personal und Bevölkerung in diesem Reservat erwartet und vor allem auch, schlägt ziemlich durch, wie sie das sozusagen normativ framen, was das für einen Menschenschlag dort ist für sie.
1: Und da, ähm, da wird es dann, naja, problematisch ist ein großes Wort, das viele Sachen äh, abdeckt, aber ich denke, das kann man hier durchaus verwenden, zumindest der, aus der Rücksicht, wahrscheinlich auch schon aus der Gegenwartssicht. Äh, da hätte der gute Kurser vielleicht ein bisschen besser ja, nochmal drüber nachdenken sollen, wie er diese Leute alle framed. Das ist sehr sehr mit, mit groben Strichen gemalt und es ist sehr diskriminierend gegenüber eigentlich fast allen möglichen denkbaren Volksgruppen, die nicht in das weiße Mainstream Babylon gehören, die jetzt hier alle aufgezählt werden. Die Öko-Freaks, die feministischen Kampfverbünde, die, die Türken, die noch übrig geblieben sind nach der großen Entfremdung. Also das ist für mich eine sehr interessante Rahmung des Ganzen. Auf der einen Seite ist das knallharte Kritik an der Politik des Abschiebens oder des das Weghabenwollens von Fremden. Auf der anderen Seite steigt Kose dann voll ein in alle möglichen rassistischen Klischees, was diese diese zurückgebliebenen Türken, die die Entfremdung überlebt haben, da will man auch gar nicht genau wissen, was das ist, denn äh, unter Umständen steckt da eine ganz andere Geschichte dahinter. Ähm, äh, das ist das erste Mal, dass das hier erwähnt wird.
0: Genau. Unter all den vielen Gruppen von eben rechts außen bis links außen, allen möglichen Milieus und äh, Kohorten entscheidet sich entscheiden sich die beiden für die Verkleidung des sogenannten Öko-Freaks. Hm. Also der, der Müsli-Fresser par excellence, so, so, wird es als, so fällt der Ausdruck auch. Nicht meine Redewendung, ich bin durchaus Freund von Müsli. Dass meine Essgewohnheiten vielleicht ein bisschen unstandesmäßig sind, das ist nicht das Thema heute hier. Ähm, also Jonas muss sich mindestens grün anmalen und sehr, sehr luftig herumlaufen. Als echter Öko-Freak trägt man nicht zu viel am Leib offenbar. Und ähm, dann gehen die beiden eben los und ähm, lassen sich... Und lassen sich das auf Spesenrechnung, lässt er sich sozusagen wie ein Cosplayer, würde man heute sagen, lässt er sich auf Spesen das öko kostüm kommen, nur aus dem feinsten Laden, sagt er. Und ja, dann sind sie eigentlich sozusagen ready to go für ihre Undercover-Aktion des äh, in Reservat-Infiltrierens.
1: Genau, und das kommt äh, nach Bestellung per Service-Text. Da steht natürlich die großartige Planung der Deutschen Bundespost aus den 1980er Jahren, den Bildschirmtext für alle zu öffnen und dadurch Dinge bestellen zu können, was in Frankreich so ein bisschen besser funktioniert hat als bei uns. Aber steckt immerhin schon drin, man könnte fast so sagen, ne, ein bisschen internetig, was da, was da also meine, er hat. Er lässt sich letztlich sein Outfit von Amazon kommen, ne, mit Same-Day-Delivery und ähm, dann, ist, <lacht> dann ist es da.
0: Ja, das ist ähm, Öko-Zalando. Dann erleben wir den eigentlichen Einstieg ins Reservat. Also, Jetzt noch jenseits, so wie Hannibal Cis Alpine, wie der Lateiner sagt natürlich.
1: Magnus cum copias alpes superavit.
0: Ja, genau. Und da sind sie genau. Und sie sind, also sind einmal direkt vor der Mauer und beschließen noch, okay, wie komme ich jetzt hoch? Zack, er, lift, er, lift, also er liftet sich hoch. Äh, nee, er zieht sich hoch. Und dann genießt er noch kurz den Ausblick auf der Mauer. Ja, und hier habe ich im Skript etwas, das würde ich gerne dich fragen. Ich habe das mit im Skript mit einem Fragezeichen versehen. Er, er beschreibt dann so, was er sieht und spricht über sogenannte Nachtmenschen. Was, was hast du darunter, was stellst du dir unter Nachtmenschen vor?
1: Ich, ich bin mir da nicht so, so ganz sicher. Ich denke, ich meine, zum einen ist das, äh, Kosa ist auch Historiker, weiß, dass die Nacht eigentlich bis ins 20. Jahrhundert, 19. 20. Jahrhundert immer gefährlich war und in der alle möglichen zwielichtigen Gestalten gelebt haben, also die nicht eben zur, zur guten Gesellschaft gehören. Mhm. Mir kam das so vor, als wären die Nachtmenschen so Leute, die wirklich nur nachts rausgehen, die nur nachts rauskommen und die tagscheu sind, ganz blöd gesagt. Hm. Ist jetzt nicht besonders kreativ von mir, glaube ich.
0: Ja, ist nachvollziehbar. Ich dachte erst, vielleicht hätte ich mich verhört und es geht um nackt Menschen, aber nur gut. Also ähm, leider. Schon dieser Einstieg misslingt tierisch oder richtig, äh, richtig krass, weil er kommt auf, er springt ganz cool über die Mauer, Infiltration gelungen, aber nur in dem Moment, in dem er in der Luft noch schwebt, weil sobald er auf dem Boden aufkommt, da tappt er in eine sogenannte Biofessel ganz geschickt, also wirklich hier. Kosa wirklich super visionär, weil dieses Faller Fallenstellertum, das, das springt sofort an, das umwickelt ihn sofort, er kann sich gar nicht mehr bewegen, er wird eingepackt, er sagt, ich bin wie ein Paket eingepackt, er kann sich nicht mehr rühren und da tauchen auch schon zwei Bösewichte auf, er beschreibt sie als zwei schwarze Punks mit Laserwaffen, die wohl nur darauf gewartet haben, eine Beute hier wie ihn vor sich zu finden.
1: Um ihn entweder gleich abzumurksen oder zu verkaufen oder sonst irgendwas mit ihm anzuschauen. Genau, und schrecklich, sie wollen ihn sogar an Kannibalen verkaufen. Ich muss noch mal kurz zu den großartigen Graffitis zurückkommen, die Jonas ja jetzt sieht im Reservat. Wir haben schon geredet über das, was auf dem Cover steht. Irre sind menschlich, aber das, was mir am meisten hängen blieb, wo man auch wieder sehr schön die 1980er Jahre Geburt der Serie sehen kann, ist Sonne und Regen beides dagegen, oder wie, wie so ähnlich wie das formuliert wird. Und das ist natürlich ein klarer Verweis auf Joseph Beuys, dessen Lied 1982 hieß in äh, Anspielung auf den amerikanischen Präsidenten, lieber Sonne statt Reagan. Und äh, Zwei Jahre später erinnert sich noch der eine oder die andere an äh, dieses äh, dieses Lied. Und natürlich ist Ronald Reagan in dem Moment immer noch Präsident. Also die Leute, die 84 das hören, denen ist das noch geläufig. Also diese eigentlich sehr unpassende äh, 80er-Jahre-Idee 2009 sind wir jetzt in der Jonas-Zeit. Aber da passt sie ja, weil es wird ja nicht direkt auf Reagan verwiesen, sondern es geht ja wirklich um den Regenregen. -Regen der ja. vielleicht inzwischen dann auch nie mehr sauer ist wie in den 80ern.
0: Ja, diese, ähm, was mir da aufgefallen ist bei diesen beiden Punks, die ihn jetzt nach allen Regeln der Kunst erstmal so ein bisschen treten und sich über ihn lustig machen und ihre Pläne vor ihm ausdiskutieren, was sie mit ihm anfangen. Der, ähm, der Sprech, den die beiden untereinander pflegen, das ist das, was meine Studierenden mir als Cringe vorwerfen. Das klingt so null null nach Jugend irgendwie oder null nach Punk es yo. ist einfach so wie ja diese beiden alten Männer sie bringen es indem sie teite Sachen im Cypher, Hearts bitten yo
1: ja das ist ich habe ich habe nachgeschaut Kosa war zum Ausstrahlungszeitpunkt dieser Folge 46 Jahre alt also es ist jetzt nicht mehr so ganz in der Jugendsprache drin und schreibt, wie er sich die Jugendsprache vorstellt. Vielleicht hat er auch mal die eine oder andere Vokabel aufgeschnappt. Sehr monosyllabisch, ähm, aber elefantengeil ist jetzt, glaube ich, kein Begriff, der die Welt im Sturm ero erobert hat.
0: Wie geht es dann nun weiter? Ähm, ist Jonas äh, dem Tode geweiht oder kann er dem Gevatter Tod noch einmal von der Schippe springen.
1: Spannung steigt. Jonas ist natürlich nicht dem Tod geweiht. Jonas oh, wird gerettet. Und zwar von einer Vertreterin der sogenannten FKK. Rudi, wer sind denn die FKK in diesem Kosa-Universum? <lacht>
0: Das sind äh, die bereits von dir kurz angerissenen feministischen Kampfverbünde oder Verbände? Verbünde? Hm. Auf jeden Fall ähm, alles, was irgendwie nach, Zitat, Schwanz aussieht, wird einen selbigen Kürzer mindestens gemacht. Die legen sich mit allen an. Das sind, ich glaube, dass Kosa äh, möchte damit diesem schrecklichen Begriff Powerfrau, den ich so... <lacht> hardcore unmöglich finde, aber so muss man sich die vielleicht in seiner Vorstellung so ein bisschen imaginieren. Die sind respektlos, die sind jung, die sind durchtrainiert, die können mit Waffen umgehen, die sind kampfeslustig, die fordern die fordern permanent neue Gegner heraus und offensichtlich sind sie auch ein Object of ekliges Desire für einen alten Privatdetektiv. Reusper, Reusper.
1: Ja, da, da äh, lässt Jonas dann seinen Shovi raushängen. Und da habe ich das erste Mal in der Folge wirklich ganz den Cringe gekriegt. Also das ist sehr, sehr unappetitlich, wie er auf diese Dame starrt. Ähm, vor allem, weil ja der, der Altersunterschied schon beschrieben wurde von, von, von Jonas selber. Also, mh, ähm, Wobei man muss sagen, die Formulierung für das, was die Frau, die sich jetzt als Nada vorstellt, anhat, äh, sie hatte, sie bestand hauptsächlich aus sich selbst, äh, ist natürlich sehr kreativ für, sie hatte nicht viel anderes.
0: Ich weiß gar nicht, er äußert das, es, äh, es ist so ein Monolog, wenn ich das in Erinnerung habe, er sagt doch so, er konnte es nicht äußern, weil er genau weiß, dass sie eben ihn sonst vielleicht einen einen Kopf kürzer machen würde, was sie natürlich nicht mhm. machen würde, weil sie ja auch eine zweite Identität hat, wenn wir mal so dreist mhm. spoilern dürfen. Ja.
1: wir ja. müssen, also da möchte ich, da möchte, da möchte ich jetzt, wenn wir schon so ein bisschen am ähm, Spoilern sind, da möchte ich jetzt auch schon mal sagen, ähm, es hätte dem guten Jonas durchaus aufgehen können, dass die ihn so selbstlos rettet vor diesen, diesen Punks, die ihn da verkaufen wollen oder ähm, vereisen mit ihren Laserstrahlen, wie sie es nennen, mhm. ähm, dass die vielleicht nicht unbedingt nur das aus äh, Liebe an der Welt macht. Hätte man vielleicht mal drüber nachdenken können, wenn man Prior Detektiv ist. Ja,
0: ist ein, ja, gut. Gut für uns, denn so wird Jonas von ihr instruiert. Er fragt nach dem Weg, wie finde ich denn jetzt dieses Zombie-Studio, dort, wo diese ganzen krassen Filme produziert werden. Sie deutet ihm also den Weg. ja. Aber sie sagt auch gleichzeitig, sie spricht eine Warnung aus, Vorsicht, sagt sie Vorsicht, denn die Türken die Türken sind on the loose, Vorsicht, Vorsicht. Und dann beginnt der hässliche Teil dieses, dieses Hörspiels.
1: Lauf denen nicht in die Hände. Nachdem noch kurz Jonas sagt, ja, er braucht keine Waffen, er ist einer, der sagt, give peace a chance, weswegen ihn die Nada dann noch als Lenonit identifizieren will, finde ich so Halbwegs lustig, ist wahrscheinlich von 1980, 1980er Sicht noch ein bisschen lustiger. Und dann, ja genau, dann kommt eigentlich der Teil, den man am liebsten rausnehmen würde aus der Folge, weil er ist wirklich... Fast ungenießbar. Also kann man, kann, kann, konnte ich mir fast nicht mehr anhören. Und zwar, ja, was passiert denn? Es ist
0: so, dass Jonas beginnt durch das Reservat zu schleichen und zunächst mal schöne Schilderung, schöne Szenerie. Der Mond ist, der Mond ist da und es ist ein bisschen ruhig, aber plötzlich stellt er fest: Oh mein Gott, Laserpointer, eigentlich wie so ein Actionstreifen, weil Laserpointer auf meinem Bauchnabel, das ist natürlich auch eine schöne Beschreibung, auf seinem Ökofresser, öko fresser, öko -Fresser bauchnabel und dann nehmen ihn die Türken hops. Die Türken nehmen ihn hops.
1: Da muss ich sagen, es, da, da hätte man mit sicherer Hand eine handfeste Sozialkritik draus machen können. Dass es da Gruppen gibt, die quasi von der Gesellschaft ausgeschlossen sind und die sich da eine Parallelgesellschaft äh, hingelegt haben und die, die nach postmodernem Verständnis dann vielleicht auch auf eine gloriose, äh, imaginierte Vergangenheit des äh, Osmanischen Reichs rückbeziehen, wie auch immer. Was aber da rauskommt, ist so ziemlich der rassistischste, unmöglich unlustigste, platteste Teil in jeder Jonas-Folge und ich glaube nicht nur aus denen, die wir schon gehört haben, sondern glaube ich fast jeder Jonas-Folge. Also so so schlimm wurde es glaube ich nicht nochmal. Man möge mich korrigieren dann in 40 Folgen. Aber ähm, genau, denn wir kriegen diese Türken präsentiert als zum einen erstmal relativ dumm, dann äh, als relativ äh, einsilbig. Die haben, die sprechen so ein, ein Pidgin-Deutsch, das auch nur Leute äh, quasi als Pidgin Deutsch-Türkisch bezeichnen können, die, glaube ich, noch nie ein Wort Türkisch gehört haben. Also das ist, das ist absurd. Und dann kommt Jonas eben in deren Hände. Die bringen ihn dann zu ihrem Sultan, also einem Obermotz, der sich in einem alten Hochhaus verschanzt hat. Und da dreht es dann ganz auf. Also da kommt dann die ganze Szenerie.
0: Also er beschreibt es dann praktisch als einen billigen Kaufhausabklatsch von Tausend und einer Nacht, der Sultan und seinem Palast mit Frauen, die ihm gefügig sind und dieser Meute von Waffenstarrenden, einsilbigen, sehr dämlichen äh, Gehilfen. Er benutzt dann, er möchte erst einen Trick benutzen und sich rausreden. Er sagt, Sam, hilf mir mal. Und dann beginnt auch Sam, der dem man vielleicht zutrauen könnte, als Computer zu sagen, äh, Jonas... Du verkappter Rassist beherrscht dich gefälligst. Nein, Sam steigt ein und sagt eine Formel, eine Begrüßungsformel auf, die genauso fürchterlich rassistisch ist, aber Sam glaubt, mit der könnte er vielleicht den Sultan, den Sultan, beruhigen. Der sagt zwar, ja, jetzt benutzt du eine, also ich mache das jetzt nicht nach, weil es einfach, das ist einfach fürchterlich, ja, jetzt benutzt du zwar eine angemessene Sprache, lieber Jonas, aber trotzdem werde ich einen Kopf kürzer machen, denn ich spreche eigentlich nur diese eine Sprache, nämlich die der Gewalt. Und ich muss auch von meinem Untergebenen allerzeit zeigen, dass ich jederzeit auch Gewalt ausüben kann. Ja. Und spätestens da sagt dann Jonas, der praktisch jetzt sagt, also ich war total höflich zu den Leuten, ich habe viel Verständnis für, diesen, für diese Menschen entwickelt, aber jetzt geht's zu so weit und schnappt sich dann den Sultan ähm, und äh, bedroht ihn und sucht sich mit diesem zusammen einen Fluchtweg, springt aus dem Fenster durch die Luft und kann so der ganzen Szene entkommen, dieser ganzen bedrohlichen Szene, natürlich nicht ohne, dass jetzt... Ähm, die Türken, in äußerster Rage eine, zu einer Verfolgungsjagd ansetzen.
1: Dieser Sultan, und da kommen wir nochmal auf den Anfang zurück, und auf Herbert Weiker wird nämlich gesprochen von Herbert Weiker, Also der in rassistischem Pidgin rumstammelnde Sultan, gesprochen von derselben Stimme, die Mr. Spock seine Logik gegeben hat, finde ich faszinierend. Gut. Jonas springt aus dem Fenster, weil das ist der Ausweg, landet 30 Meter tiefer im Fluss und ja, wer rettet ihn ganz zufällig wieder, ohne dass man überhaupt darüber nachdenken müsste, ob das vielleicht problematisch ist, dass man da vielleicht sein Leben an diese Person so oft übergibt.
0: Es ist wieder zur Stelle die FKK-Vertreterin Nada. Und nicht nur ist sie persönlich zur Stelle, nein. Als ob sie einen Softspot im Herzen des letzten Detektivs erkannt hätte, taucht sie mit einem Pkw auf, der einen uralten Verbrennungsmotor hat. Und Verbrennungsmotoren, da geht ihnen natürlich sofort das Herz auf und... Da kriegen wir dann also mit, dass Verbrennungsmotoren schon längst verboten sind. Der fragt sofort, aber wie kommt der denn an Benzin? Und es gibt wohl dann geheime Benzindepots. Da könnte man eigentlich selber so eine äh, Substory noch draus
1: machen. Unter und, und so einer alten Shell-Tankstelle noch, oder?
0: Genau. Und ähm, dann fahren sie da durch die Nacht. Und es ist ein, es könnte in anderen Zusammenhängen eine, der Auftakt eines wunderbaren, romantischen Abends sein.
1: Oder eines Roadmovie. Interessant dabei fand ich, weil Jonas sagt, ja, wie lange saß ich in keinem Benzinauto mehr? 15, 16 Jahre? Also Mitte der, Anfang Mitte der 90er. Anfang Mitte der 90er ist in der Jonas-Welt der Verbrennermotor nicht mehr. Und bei allem, was man, was man an Dystopie hier schon gesehen hat, dass es keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor gibt, macht Babylon vielleicht ein bisschen weniger stinkig, als es sein könnte.
0: Das stimmt. Also wenn man sich das jetzt ja, also in der Hinsicht würde man sagen, dass äh, in dieser Hinsicht würde man das als Progress progressive
1: Innenstadtpolitik werten. Genau, keine Feinstaubproblematik in Babylon.
0: Kommen wir nun zum ja, Dan Dantes Inferno, weiterer Abstieg sozusagen. Wir befinden uns jetzt am Eingang bei, bei Zombies Filmstudio. Ach so, genau. Wichtig noch, Nada gibt, bevor er das Auto verlässt oder beim Auto verlassen, übergibt sie Jonas auch noch, wieder einen Hinweis, sie übergibt ihm eine Waffe, eine Laserwaffe. Und er sagt, es tut auch mal ganz gut, praktisch nicht am Receiving End dieser Waffe zu sein, sondern sie auch irgendwie in der Hand zu haben als Power-Tool, als Argumentationsverstärker.
1: Und er benutzt sie auch gleich, um den... Pförtner, nehmen, nennen wir es mal, das Zombie-Filmstudios schlafen zu schicken. Also die Laserwaffe kann anscheinend auch das, was Captain Kirks Phaser kann. Er kann Leute nicht nur ums Eck bringen, sondern kann sie auch ausnocken. Mhm. Und dann steigt Jonas sehr ja schön dantesk in den Untergrund hinab. Ich habe mich gefragt, und ich weiß nicht, wie dir das geht, Rudi, aber wenn ich ein großes Filmstudio habe, draußen im Reservat, wo eh keiner guckt, wo es keinen interessiert, wo die Polizei nicht hinschaut, muss ich mir die Mühe machen, das Ganze in den Untergrund zu vergraben und dann irgendwie nur einen Holzschuppen oben zu haben, aus dem man, in dem man da rein geht. Das stelle ich mir extrem unpraktisch vor für eine Filmproduktion, die ja vielleicht auch mal Licht braucht, rein pragmatisch gesehen.
0: Ja. Das ist halt hier der Fortschritt. Hier denkt man eben schon in großen Soundstages. Ja. Das ist nicht so ein, so ein Dogma-Scheiß, den du hier vorschlägst. Das ist
1: hier CGI-Geschwänge. Was, ist das, was ist, das dann? ist das dann? Ist das dann so eine alte Turnhalle, in die, die das eingegraben haben? <lacht> ja, also, oder?
0: Äh, das sind so mega Greenscreens. Davon haben wir noch gar keine Ahnung. It's the future. Mm -hmm. Thorsten, it's the future.
1: And it's murder, wie Leonard Cohen sagt. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, also Jonas steigt ab in diese. Greenscreen Mass, wo ein Film gedreht wird mit dem Titel Argentinien 1978, Schreie aus dem Keller. Auch hier wieder Kose, der ein Thema aus den Nachrichten in den 70er Jahren aufgreift und zwar Rudi Welches.
0: Es war zu der Zeit '78 eine fantastische Fußball-WM für Fußballfreunde in Argentinien. Ja? Und die hatte den Ruf, also eine saubere Fußball-WM zu sein, Anführungszeichen, weil zu dieser Zeit Argentinien ein politisch durchaus schwieriges Pflaster war. Als ob das jemals Sportfunktionäre irgendwie einen Scheiß interessiert hätte, ist uns auch klar. Aber Argentinien hat zu der Zeit einen veritablen Diktator an der Macht sitzen und Schreie aus dem Keller bezieht sich jetzt natürlich auf die Foltergefängnisse, in denen damals zahlreiche Oppositionelle vermutlich nicht nur gefoltert wurden, sondern auch ihr Leben lassen mussten.
1: Und das wird von Jonas dann sehr zynisch als sehr dokumentarisch bezeichnet. Eine Sache, die einem heute vielleicht nicht mehr so sehr im Kopf ist, aber auf jeden Fall für Leute in den frühen 80er Jahren wahrscheinlich noch präsent gewesen ist.
0: Ja, Interessant ist hier auch wieder, Jonas hat in der Sekunde so eine Art Reality-Check, weil, wenn es auch für die Zuhörerinnen vielleicht viel befriedigender gewesen wäre, wenn er da unten eben ist. Und es gibt diesen Pulp-Fiction-Moment, als der in den Keller steigt und auch kurz einen Prozess mit den Folterknechten macht. Das gibt uns der Stoff hier nicht. Und ich finde, dass das Cosa uns nicht gibt, diesen Moment der Katharsis, also dass hier Jonas diese ganze perverse Beruht mit dem Laser auslöscht, er sagt ganz einfach, nee, das ging nicht, es sind zu so viele gewesen, ich hätte da mein Leben ausgehaucht ja, und es wäre es gewesen, wäre keinem in Anführungszeichen geholfen.
1: Genau, Jonas zieht sich zurück strategisch und bemerkt aber was mit der Hilfe von Sammy. Muss man wieder sagen, ich habe es schon mal gesagt, ohne Sammy ist man so ein bisschen verloren und Jonas wäre extremst verloren gewesen ohne Sammy, denn was findet Sammy denn in Jonas' verlängertem Rücken, wie er es so schön nennt? <lacht> ja,
0: und man kann nennen, zunächst, was sie nicht finden, ist die Tochter, die vermeintlich Entführte, finden sie nirgendswo. Der äh, Pörtner, wie du ihn genannt hast, sagt sogar, also... Zombie habe ich seit, ist seit drei Tagen hier nicht mehr rausgekommen, oder habe ich es nicht seit drei Tagen nicht mehr gesehen? Der ging hier bestimmt mit keiner Frau raus, ich habe, oder mit keinem Mädchen raus rein, habe ich nicht gesehen. Ähm, also, das, da wackelt die Geschichte schon sehr, und dann stellen sie eben fest, äh, diese Schmerzen da unten, das ist kein Zufall da findet Jonas was unter der Haut. In dem Fall ist es eine Bombe und die Bombe ist aber, obwohl sie eine sogenannte Mini-Bombe ist, hat sie trotzdem genug Explosionskraft, um nicht nur ihn zu töten, sondern mindestens komisch, komisch, sagen wir mal, genug Sprengkraft, um ein Filmstudio zu zerstören. Hm.
1: Und jetzt wissen natürlich Freunde des russischen Theaters, was passieren muss, wenn... Eine Bombe auftritt in einem Hörspiel. Sie geht irgendwann los. Was passiert dann?
0: Sam sagt zu Recht, Freund Jonas, wir werden nicht warten mit dem Rausschneiden der Bombe aus deinem edlen Körper. Das machst du bitte sofort. Nicht zögern und zaudern, das Ding muss raus.
1: Genau, mit deinem Taschenmesser. Das fände ich auch schön angelegt, so, so rein äh, handwerklich. Denn Sammy sagt ja gleich am Anfang, als sie Jonas als, als Müsli-Kreis da ausstaffieren, er darf zwar keine Waffe haben, höchstens ein Taschenmesser zum Nüsse knacken. Und dieses Taschenmesser kommt jetzt äh, zum Zuge, in dem Jonas sich aus seinem Hintern dann eine Bombe rausschneidet. Stelle ich mir nicht sehr angenehm vor, aber durchaus präferieren einer Bomben-Explosion im Hintern, würde ich schon.
0: Er kann es entfernen, Jonas
1: ist gerettet. Jetzt kommen wir ja zur, zur Kulmination des Ganzen, denn wer steht wieder draußen, nachdem Jonas raus sich gekämpft hat aus diesem kleinen Horrorladen? Nada. Da steht wieder Nada und Jonas sagt, ne, ich habe nichts gefunden. Nada sagt, dann gib mir meinen Laserstrahler wieder und Jonas gibt ihr den Laserstrahler. Jonas, zutrauens würdigster Mensch aller Zeiten und sie benutzt diesen Laserstrahler gleich und zielt auf Jonas und sagt, geh da wieder rein und er sagt, Moment, aber ich die, die Cora ist da nicht da, ich muss da nicht rein, ich bin fertig, er sagt, ja, nee, aber du gehst da wieder rein und da kommt Jonas dann so langsam, was passieren soll, denn sie nimmt an, er hat diese Bombe immer noch im Hintern. Und will ihn natürlich ins Filmstudio schicken damit und sich selbst dann in Sicherheit bringen und aus sicherer Entfernung diese Bombe zünden. Dadurch, dass die Bombe aber nicht mehr in Jonas' Hintern steckt, sondern irgendwo auf dem, dem Boden im Filmstudio, kann Jonas sich durch ein Fenster retten, nachdem sie ihn wieder zurückgetrieben hat in diesen Holzschuppen, der den Zugang zum Filmstudio gibt. Und dann rennt er weg und rennt weg und rennt weg und erkennt und ja sieht und hört hinter sich, wie das ganze Filmstudio in die Luft geht. Und da kommt dann auch Nada selbst mit um, denn sie steht und auch das schön eingeführt am Anfang mit den Benzinlagern, die im Reservat noch überall verteilt sind, denn sie stand zwar weit genug weg, aber dummerweise auf einem unterirdischen Benzinlager, das mit in die Luft fliegt. Damit sind dann alle tot, außer Jonas. Nun gut, das
0: ging ja gerade noch mal gut, könnte man also sagen. Ähm, wir befinden uns dann in der letzten Szene, wieder in Babylon, äh, Cis-Babylon, Cis Hetero babylon ähm, Und man ist in Jonas' Büro, anwesend Jonas und Sam, die so ein bisschen jetzt äh, noch nicht ganz rekapitulieren, äh, was passiert ist, sondern zunächst mal... Ähm, muss, muss Jonas ja noch mit der Auftraggeberin äh, telefonieren, der vermeintlichen Auftraggeberin telefonieren, möchte sich natürlich auch mal ein bisschen äh, Sorge aus dem Hals brüllen. Ähm, und überrascht sie natürlich, denn sie denkt, zu diesem Zeitpunkt der Detektiv äh, von der Explosion haben sie bestimmt, haben sie bestimmt gehört, die böse Wichterriche, aber sie haben natürlich nicht geahnt, dass es ohne Jonas vonstatten ging. Und ähm, Sie schaltet aber erstaunlich schnell um, muss man sagen. Sie ist zwar überrascht, aber sie beharrt auf der Geschichte, die ihre Tochter kam zurück. Und er soll mal nicht hier irgendwie Stories verbreiten, sonst kommt mindestens die der, der Hausanwalt wird sich um ihn kümmern, wenn er hier Name Shaming betreibt. Ja? Verleugnung, Verleugnung, Klage, Klage. Man einigt sich dann so ein bisschen auf ein Unentschieden, weil er stellt dann einen Tag in Rechnung für das, was er geleistet hat. Das wird auch bezahlt. Aber natürlich hat er einen, hat er damit auch wieder
1: neue Feinde, könnte man sagen, für die Zukunft. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe fast gedacht, als ich das gehört habe, dass als sie da angefangen haben zu schauen, ja, wer steckt denn hinter diesen ganzen Kom und, und so weiter und so fort, dass am Ende die Zip wieder dahinter steht ah ja. äh, und Jonas ins Reservat schickt. Ist natürlich Blödsinn, weil wenn die eh umkommen, dann freut sich Zip, dann muss man nicht noch Jonas hinschicken. Aber für mich stehen die schon irgendwie so im Hintergrund immer wieder.
0: Ja, vor allem, die sich nicht mehr erinnern, Zip ist äh, das Zentrum oder das, das Forschungsinstitut, das sich mit dem, Pro mit dem vermeintlichen Problem der Überbevölkerung Populärts beschäftigt
1: Kontrolle, genau. genau,
0: und sich immer wieder neue Arten und Wege ausdenkt, wie man denn am besten einfach möglichst viele Leute auf einen Schlag beseitigen kann. Äh, vermeintlich natürlich nicht die reichen 5% um da für weniger Bevölkerung, weniger Kosten und weniger Belastung für die Stadt auch
1: äh, zu sorgen. Jonas weiß natürlich, dass Maske und äh, Frau Markus Pallenberg unter einer Decke stecken und ihn dahin geschickt haben und er sagt es ihr, das war eben das Unentschieden. Sie zahlt ihm ein bisschen Geld und ähm, Jonas ja, kann dann aber auch nicht viel machen. Er wurde überrumpelt, er wurde äh, implantiert mit einer Bombe, ist irgendwie davongekommen, aber... Bestraft wird niemand. Das ist natürlich auch die Sicht von Gerechtigkeit, die in jedem guten Noir und in jedem guten Detektivroman von Chandler steckt. Also die Welt da draußen ist böse und nur die harten Männer, die für sich alleine kämpfen, kommen halbwegs durch. Aber wirklich gerecht wird es da auch nicht. Ja. Wir haben zum, zum Ende noch äh, einen Sammy, der Jonas darauf hinweist und das fand ich sehr selbstreferenziell äh, von dieser Folge, dass der Auftraggeber ja immer irgendwie der Böse ist und Jonas sagt, ja Moment, nee, was soll denn das? Und dann okay. Sammy zeigt dann auf, ja, Safari-Folge, erinnerst du dich noch, war ja auch irgendwie so, ja, ah, ganz andere Sache. Mhm. Aber ja, Sammy ist durchaus gewahr, dass sein Herr und Meister nicht der Hellste ist, wenn es um das Vertrauen geht, dass er seinen Auftraggebern einfach mal gibt, ohne wirklich groß drüber nachzudenken, wen er da vor sich hat und was die vielleicht wollen könnten.
0: Und es ist auch so, dass man das Gefühl hat, dass Sam ihn praktisch nicht explizit oftmals warnt, aber versucht durch äh, durch sehr durch einen wahnsinnig starken äh, durch sarkastische Hinweise. Wenn die vielleicht weniger sarkastisch und weniger ironisch wären, würde es vielleicht sogar der letzte Detektiv begreifen, ich was da passiert. Aber darauf hat Sam offensichtlich keine Lust. Gut für uns, denn so gibt es neue Fälle und neuen Wortwitz, den wir genießen können.
1: Grundsätzlich muss man sagen, Sammy, diese Folge etwas schwach. Also Joachim Wichmann darf nicht viel machen, hat so ein paar Momente, aber im Großen und Ganzen, ja, gab es bessere Sammy-Folgen und wird es bessere Sammy-Folgen geben. Gut, wir schreiten zur abschließenden Einordnung, Bewertung dieser Folge. Rudi, was meinst du?
0: Also, ich habe es ja am Anfang kurz angedeutet, alles, was irgendwie nach Klapperschlange riecht, sieht und aussieht und schmeckt, hat bei mir einen Stein im Brett. Andererseits, also dieser, ich habe es hier im Skript, der türkische Totalaussetzer, in Anführungszeichen, genannt. Also, wow. Wow. Das ist wirklich Low Punch, ja. Das drückt es ganz schön runter. Ich gebe folglich zwei von fünf Flaschen Bürowhisky und ich schrieb hier, die Jonas in dieser Folge wegzischt wie innen Wasser am Spielfeldrand im Hochsommer. <lacht> da war ich ja gut gelaunt.
1: <lacht> Man muss wirklich sagen, diese Folge verspielt sich viele Sympathien um beim Begriff des Spiel zu bleiben. Die Grundidee greift damals aktuelles auf und überspitzt es und setzt Jonas mitten rein. Das ist eigentlich genauso, wie Science Fiction funktioniert und funktionieren sollte. Die Details sind dann allerdings allesamt unappetitlich aus heutiger Sicht und wenn wir ehrlich sind, auch damals hätte man das schon wissen können. Geht diese LOL Orientalismus Fantasie des türkischen Sultans und seiner gebrochen Deutsch pidginisierenden, planlosen Gefolgsleute einfach gar nicht. Und Jonas, der gleich mal fast nicht mehr jugendfrei den Chauvi gibt, wenn er Nada nur sieht, dazu dann noch diese klischeehafte Stilisierung des Feminismus der zweiten Welle als nur diese schwanzabschneidenden Amazonen. Ach nee, also geht besser. Und können wir mal kurz drüber reden, dass Sammy, ich habe gesagt, es ist keine große Sammy-Folge, aber Sammy mal wieder der Einzige ist, der den Durchblick hat. Und es fühlt sich so an, als sollte Jonas selber mal öfters den Durchblick haben. Denn den eigentlich sehr wiefen Ermittler dann immer seinen Computer ausbuchstabieren lassen, was er denn jetzt wieder falsch gemacht hat, indem er sich auf die Frau Markus Pallenberg angelassen hat, das lässt ihn nicht so ganz klug aussehen. Ich habe zum Abschluss noch ein Problem mit dieser Folge, dass ich das Indiana-Jones-Problem nennen möchte, Wer den ersten Indiana-Jones-Film gesehen hat, wird vielleicht verstehen, was ich meine, denn Jonas ist eigentlich unnötig in dieser Folge. Der erste Indiana-Jones-Film endet ja, Spoiler, Spoiler für einen fast 40 Jahre alten Film, dass die Nazis die Bundeslade kriegen aufmachen und dann deswegen schmelzen. Und das tun sie, nachdem Harrison Ford als Indiana-Jones den ganzen Film versucht hat, zu verhindern, dass sie das tun. Hätte er das den ganzen Film nicht verhindert versucht zu verhindern dass jetzt hätten die Nazis die Bundeslade auch gefunden hätten sie aufgemacht wären auch dahin geschmolzen also der ganze film eigentlich interessiert jetzt nicht ist ein spaßiger film aber eigentlich war der held relativ unnötig wenn man nur darauf hingeht was das endresultat ist und so ähnlich haben wir es ja auch denn nada sprengt ja am ende dieses filmstudio in die luft mit der bombe die im jonas drin war. Sie weiß aber, dass sie da nah dran sein muss. Das heißt, sie ist auch irgendwie unter einer Decke mit ihren Auftraggebern da. Die Bombe ist mini klein, also eine Fingernagel große Bombe im Reservat, wo jetzt nicht große Polizeigewalt irgendwie unterwegs ist. Und sie ist eh schon da. Also, man hätte auch einfach sagen können, wenn man, wenn man Frau Markus Pallenberg gewesen wäre oder Herr Maske, Nada, nachdem du uns eh schon hier diese Sachen alle abnimmst, hier ist eine klitzekleine Fingernagel Bombe, pass mal auf nicht zu so sehr schütteln, schmeißt die in den Briefschlitz und dann rennt 500 Meter weg und zünde die. Dann braucht man keinen Jonas, dann braucht man keine Geschichte, dann braucht man gar nichts, sondern einfach, man hätte die Handlangerin, die man ja eh schon hat im Reservat, einfach die gesamte Arbeit machen lassen. Also das, das, das zieht für mich irgendwie nicht so ganz von der Logik her. Hm.
0: Die Indiana Jones-Sache, das ist einfach ein Fall von von Kant und seiner Ethik. Ja, Egal, ob es klappt oder nicht, es ist das Richtige und er muss deswegen dann tun.
1: Also von mir zwei Flaschen Büro-Whisky auch, aber die sind auch durch die Indiana Jones-Problematik schon gut mit Wasser nachgefüllt, nachdem der kleine Jonas seinen Eltern da am Samstagabend, als die mal im Theater waren, zu viel weggetrunken hat.
0: Danke für diesen autobiografischen Einblick, Herr Kante. <lacht> Kommen wir zu einem babylonischen Outro, oder? Mhm. Wenn auch ihr uns als letzte Detektive nicht nur in schmutzigen Holofilmen zuse... Moment, ist das wahr? Drehen wir die? Na gut. Sondern weiterhin als biederbrav bürgerliche Podcaster with a twist erleben wollt, dann empfehlt uns doch über die diversen sozialen Medien
1: weiter. Abonniert uns bei YouTube und im Podcatcher eurer Wahl und geht auf unsere Website www die Schreibt uns Feedback an
0: sam at die letzten .de. Schaut vorbei bei Instagram. Dort findet ihr uns at dieletztendetektive und auch auf diesem sogenannten Twitter at
1: letztedetektive Sammy, klappt das Bett raus
0: für den Holofilm film
1: <lacht> <lacht> Das war Reservat, eine Folge des Podcasts Die Letzten Detektive. Die Detektive sprachen Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2021. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke